0: Ja, das sage ich dir. Bevor die Guillotine runterkam ja. und dein Gesicht geteilt hätte. Was redest du für Zeug? Ich, 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 ich weiß es auch nicht. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollberg. Da sind wir wieder, hier euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast, Steven Spoilberg mit Steven. Hallo und mit Berg. Hallo, da sind wir zurück aus dem Äther der Zeit, wieder da und machen eine neue Folge heute. Wir sind bei Folge Nummer 57, das ist schon mal ein schönes Ding.
1: Ja, wie war es denn bei dir im Äther der Zeit, würde mich mal interessieren.
0: Tja, um das genau zu ergründen, muss man sich wahrscheinlich <lacht> die Serie Dark angucken. Ah. Da, da spielt der Äther der Zeit durchaus eine Rolle.
1: Da war schon so ein kleiner Hinweis, du Fuchs. Ja, doch. Das stimmt. Ja, ein bisschen brauchen wir noch, um auch den Äther der Zeit vollends zu ergründen, aber wir sind dabei und äh, ich bin gespannt. Es macht Spaß. Eine wirklich knackige Serie.
0: Auf jeden Fall. Und man merkt sehr, sehr deutlich, dass wirklich von Anfang an die komplette Story aller drei Staffeln stand und man die nicht mehr ergründet hat, sondern einfach das dann aufgeteilt hat in drei Staffeln. Und vor allem, wie man das gemacht hat, finde ich auch thematisch sehr pfiffig. Also das ist ziemlich rund, was die Leute da gemacht haben.
1: Ich würde mir viel mehr solcher komplexen Serien wünschen, die von vornherein durchkonzipiert sind sind, damit halt keine Füllerfolgen zustande kommen und das nicht äh, wie so äh, schlechtes Meth äh, bis äh, zum endlichen, äh, unendlichen gestreckt wird. <lacht> hm, war das eine gute äh, Ja, Manalogie? eigentlich schon. Eigentlich ja. doch,
0: fand ich, fand ich gut. Das Problem ist natürlich einfach auch immer die Geldfrage. Es kann natürlich auch sein, dass es halt überhaupt nicht funktioniert mhm. und dann nach einer Staffel unvollendet gesagt wird, nö, geht nicht mehr weiter. Siehe DOA. Ja.
1: Na gut, aber die Gefahr gibt es ja immer, egal, ob es durchkonzipiert ist oder nicht.
0: Das stimmt schon. Also hat man nicht zumindest noch keine umfassenden Gedanken zu allen gemacht.
1: Hm. Ich habe zum Beispiel letztens äh, gelesen, dass Damon Lindelof, einer der Masterminds hinter Lost, gar nicht so viele Staffeln drehen wollte und das nur aufgrund des Studios der Fall war. Also wollte eigentlich ursprünglich drei Staffeln machen.
0: Hm, das ist sicherlich nicht selten, denke ich mal auch, dass viele den Stoff, den sie erzählen wollen, so ein bisschen im Grundsatz irgendwie im Hinterkopf haben und dann sich so denken, ja, so und so könnte das Ganze dann mal enden. Aber wenn der Erfolg dann da ist, dann ist ja ganz schnell auch immer die Stimme im Hintergrund, die die Studio heißt und dann sagt, hier komm, die Cash Cow, die melken wir jetzt noch ein bisschen und dann äh, muss das her, dann müssen neue Staffeln her und dann lässt man sich auch mal breitschlagen. Tja.
1: Aber vielleicht gibt es das jetzt äh, ja tatsächlich öfter in der Zukunft, dass mal Serien von vornherein durchkonzipiert sind und man dann einfach trotzdem von Staffel zu Staffel schaut. Das wird wahrscheinlich nun mal immer so sein. Aber trotzdem hat man dann am Ende einfach was äh, in sich total Schlüssiges, was einen von vorne bis hinten begeistert, ohne dass man zwischendurch mal einschläft. Das wäre doch was Schönes.
0: Das wäre wirklich was Schönes. Brauchen wir mehr ist auf jeden Fall eine absolute Perle, die sich auf dem internationalen Markt überhaupt nicht verstecken braucht. Da haben wir ein gutes Ding abgeliefert, hier. Wir, ja, wir, wir, wir Deutschen.
1: Wir Deutschen <lacht> bringen eine der besten Serien der letzten
0: Jahre äh, ins ins Streaming-Netz. Das ist doch Wahnsinn. Ja, definitiv. Okay, wir haben so ein bisschen alternativ mal heute angefangen, gar nicht mit dem Quizblock, aber dazu kommen wir jetzt. Würde ich mal behaupten. Du behauptest das nicht nur, sondern du machst da jetzt eine Aussage draus. Okay, das. Nehme ich jetzt einfach mal als Startschuss, dass ich beginne und ich habe heute wieder eine kopfkino für dich. Ja. Und heute funktioniert es eigentlich wie die letzten Male, Da brauchen wir nicht groß nochmal neu erklären. Also im Stile von Wer bin ich, musst du den Film, den ich hier vorbereitet habe, erraten. Mhm. Und natürlich droppen wieder alle 30 Sekunden hier so interessante Informationen. Aha. Und dann müssen wir einfach mal schauen, ob du den Film erraten kannst und du startest mhm. natürlich wieder mit einer der drei Informationen, die du zur Auswahl hast, also Genre, Produktionsjahr oder Produktionsland und dann würde ich sagen, geht's richtig ab. Ja, ich
1: glaube, es hat sich einfach als vorteilhaft erwiesen, wenn man den Genre
0: Joker als erstes zieht, deshalb werde ich auch das jetzt wieder tun. Genau, und ich habe gelernt, ich mache es nicht zu genau und deswegen sage ich dir nur, es handelt sich um ein Drama. Los geht's. Ah, um ein Drama. Ist es ein amerikanischer Film? Ja.
1: Der Film wurde vor 2005 gedreht. Nein. Der Film wurde... Nach 2005 gedreht.
0: <lacht> ja, Steven. Kunststück. Oh. <lacht> <bin sehr> gut. <lacht> äh, der Film wurde nach 2010 gedreht. Nein. Der Film, kann ich dir sagen, wurde an 35 Drehtagen lediglich abgedreht, mit einem Budget von gerade mal 6 Millionen und hat weltweit knapp 45 eingespielt.
1: Mm, okay, also zwischen 2005 und 2010, kleines Budget, relativ viel eingespielt, Drama. Ähm,
0: ist es ein Familiendrama? Könnte man so sagen. Entfernt lasse ich das auf jeden Fall so im Raum stehen, ja. Okay. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, es gab zwei Golden Globes, eine Oscar-Nominierung und in Venedig den Goldenen Löwen.
1: Ich, ich weiß, also ich könnte jetzt natürlich das Jahr noch weiter jagen, aber ich weiß nicht, ob mir das so viel mehr bringt auf Anhieb. Ähm, gut, Familie, USA, kleiner Film.
0: Ähm... Also ich kann dir sagen, cooler Fakt, der Hauptdarsteller ist mit Bruce Springsteen befreundet und hat den damals aufgrund des niedrigen Budgets halt gebeten, dass er einen Song beisteuert. Der hat einen Song geschrieben, hat den also kostenlos dem Film zur Verfügung gestellt und ja. hat für den Film für den besten Golden Globe für den besten Filmsong äh, bekommen.
1: Und ich denke, das ist eine, eine schöne Bezahlung auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Hat also funktioniert.
1: Die... Haupt, also wenn Familie, Hauptdarsteller, also es werden ja dann wahrscheinlich erwachsen, es sind erwachsene Personen im Vordergrund. Ja. Drama. Ähm, ist es du, denn hm? ein reines Drama oder gibt es auch äh, Thriller-Elemente?
0: Nee, es ist ein ziemlich reines Drama. Wir haben auf jeden Fall in der Rolle der Tochter der Hauptfigur, Evan Rachel Wood, die vor allen Dingen bekannt ist als Dolores Abbe Nathy aus Westworld.
1: Ja gut hilft mir nicht weiter Tochter
0: macht nichts hab's dir trotzdem gesagt
1: im weitesten Sinne ja wo mache ich jetzt weiter das ist eine wirklich gute Frage
0: also ich kann dir schon mal verraten es handelt sich auch um einen Film der viel mit Sport zu tun hat
1: viel mit Sport ja 2005 2000 was schon acht Neins. Ja, also ich ich sehe mich hier auch, ich sehe mich hier heute nicht siegreich am Ende, denn ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so richtig, wo ich weiter anpacken soll.
0: Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ursprünglich ist es nicht geworden, wurden aber unter anderem Nicolas Cage und Sylvester Stallone für die Hauptrolle vorgesehen.
1: Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, es ist schwierig. Ich, äh, die Sportart hantiert nicht mit einem Ball. Das ist richtig. Es ist äh, eine Kampfsportart.
0: Ja. Handelt sich um Boxen. Nee. Das ist dann das Zehnte. Ich sag dir noch den letzten Tipp. Aha. Die Hauptfigur im Film heißt Randy The Ram Robinson.
1: Das hört sich nach Wrestling an. Aber 2000... Ist das The Wrestler? Ja!
0: Auf dem letzten Meter, Steven! Oh, Hammer!
1: Alter, das war jetzt aber auch wirklich mehr Glück als Verstand, weil ich die letzten Infos, die ich jetzt <lacht> bekommen habe... Äh, Kampfsportart, aber nicht Boxen. Randy the Ram, das hört sich natürlich äh, schon Ich hatte dann erst irgendwie einen Ring, weil ich jetzt auch so Foxcatcher wollte ich letztens äh, gucken, hatte den halt irgendwie so im Kopf. Und erst dann bin ich auf Wrestling gekommen und dann noch schnell überlegt, ob das mit 2000, weiß ich, mm -hmm. 2009 oder wann ist der? 2008. 8. kam Ob das hinhaut und das war dann einfach nochmal ins Blaue geraten.
0: Aber was ich noch für geilen Tipp, äh, für geile äh, Infos hab, und zwar, das fand ich ziemlich abgefahren, im Film baut er ja auch zu seiner Tochter eben so eine Beziehung auf und auch zu der Stripperin, die gespielt wird von Marisa Tomai. Und irgendwie zockt er dann auch mit mit ihrem Sohn, glaube ich, oder sowas, immer so ein, so ein Videospiel am Super Nintendo oder nee am normalen Nintendo. Und das, was die da spielen, das Wrestling-Spiel, das wurde nur für den Film entwickelt echt <lacht> das wurde das und, und der äh, Regisseur Darren Aron Aronofsky hat Wert drauf gelegt dass man das richtig spielen kann um das authentisch rüberzubringen diese Szenen die er da dreht also <lacht> Aufriss ist das so Aufriss so so Quatsch eigentlich ja. ja das fand ich äh, irgendwie witzig
1: aber Aronofsky der hat ja glaube ich auch nicht so ganz alle Nadeln am Tannebaum der ist ja ein bisschen crazy also von daher ja,
0: durchaus aber macht natürlich ziemlich krasse Filme und ein Fakt den ich auch völlig abgefahren fand dass nämlich The Wrestler und Black Swan ursprünglich ein Film waren. Das war ursprünglich eine Filmidee. Er Aha. wollte einen, einen Film darstellen, in der eine Ballerina und ein Wrestler eine, ja, sich verlieben, eine Beziehung irgendwie führen und so. Und Erst als er diese Figuren so weit ausgearbeitet hatte, dass er gemerkt hat, okay, das wären zwei Filme, hat er die getrennt, die Projekte.
1: Das ist ja vor allem eine lustige Vorstellung, ne? So ein Wrestler und eine Ballerina, so zwei komplett gegen äh, gegensätzliche Welten des Sports, aber trotzdem im Hochleistungssport angesiedelt.
0: Ja, und vor allen Dingen wahrscheinlich mit ähnlich harten Trainingsbedingungen auf beiden Seiten.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall natürlich jeweils hart in, in einer anderen in einem anderen Bereich oder auf eine andere Art und Weise, aber beides bringt einen, glaube ich, ziemlich an die Grenzen. Also als, als Wrestler, auch wenn das letzten Endes alles Show ist und durch, äh, Strukturiert ist das halt absolut Hardcore, was sie da auf die Bretter liefern. Also
0: total. Also und ich habe auch wirklich viel zu dem Film jetzt gelesen, einfach als ich die Fakten hier eingesammelt habe. Und der hat wirklich sehr sehr gute Kritiken aus der Wrestling-Welt selbst auch bekommen. Also viele namhafte Wrestler haben wirklich gesagt, dass sie das total bewegt hat und dass es halt auch in vielen Dingen sehr authentisch ist. Vor allen Dingen im Schauspiel von Rick, Mickey Rourke. Um, und Bret Hart zum Beispiel hat, hat aber bemängelt, dass so ein bisschen in dem Film sich der Eindruck aufzwängt, dass eben jeder halt einfach in so einen Wrestlingring gehen kann und er meint halt, dass er auf dem Gipfel seiner Karriere halt täglich trainiert hat hm. So und das ist schon ganz schön krass, was da an Anforderungen dahinter steht.
1: Ja, also das ist halt, das ist halt nicht nur einfach pure Muskelkraft. Es ne? sind ja oft äh, riesige Muskelberge, die dort durch den Ring bewegt werden, aber es gibt ja unterschiedliche Arten von Wrestlern, gibt ja auch so kleine Flinke und so. Aber man sieht das ja auch zum Beispiel am ähm, dem sehr lustigen Beispiel von äh, Tim Wiese, äh, der ehemalige Torhüter von äh, Werder Bremen, beziehungsweise auch mal kurzzeitig äh, äh, Nationaltorhüter für ein, zwei Spiele, der war ja früher übelst der Schmalhans und hat war, ist dann halt absolute Megapumper geworden und sah dann halt aus wie ein Wrestler und hat ja dann versucht, einen Einstieg zu schaffen und hat es halt einfach nicht geschafft, weil er trotz Leistungssport, den er jahrelang gemacht hat ähm, und trotz de de der Muskeln, äh, die er hatte, hat es halt nicht gereicht. Also da sieht man, dass es halt wirklich nicht jeder schaffen kann.
0: Ja, heftiges Ding. Schön, hast du auf dem letzten Meter rausgerissen, das Ding. Erfolgreich, ja. hammermäßig. Da habe ich da hab ich noch meine, meine Nasenspitze Vorher über die Ziellinie geschoben. Ja, das sage ich dir. Bevor die Guillotine runterkam ja. und dein Gesicht geteilt hätte. <lacht> Was redest du ich Zeug? Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Naja. wie kam jetzt Nasenspitze und Linie und da dachte ich, ja, da müsste müsste jetzt was runterschnellen. Linie,
1: Guillotine. Na gut, so richtig reimt sich das auch nicht, aber naja. Egal, bevor wir uns jetzt hier völlig um Kopf und Kragen reden, kannst du ja deine Kreativität und deine Spontanität, die du jetzt eben gerade mit deinem Guillotine-Ding unter Beweis gestellt hast, direkt mit ins Darstellerkarussell nehmen. Und es gibt wieder was... Neues so ein bisschen, also es mhm. geht es, es geht wieder in die Richtung, wie wir das bei unserem ähm, Podcast mit Stu und Dom hatten. Dom. Mhm. Also etwas, was sozusagen als Realfilm noch nicht äh, ja noch nicht besteht oder noch nie gemacht wurde, aber wo auch im ersten beim ersten Hören wahrscheinlich jemand denkt, hä, wie soll denn daraus ein Realfilm gemacht werden, das ist ja völliger Schwachsinn. Aber Nimm das einfach mal als Grundprämisse auf und auch wenn das natürlich völliger Quatsch ist, dann die echten Menschen in das gleiche Szenario zu stecken, welche Personen könnten denn trotzdem diese Rollen spielen? Und zwar rede ich von findet Nemo.
0: Okay. Wen willst du da haben? Marlin und Dory? Na,
1: Dori, äh, Nadori, Nemo und ähm, ähm, Hammer ja. und Hart.
0: Was? Hammer und Hart?
1: ne ja, die beiden Haie.
0: Ach hier, die von Erka und Stefan gesprochen werden. <lacht> genau. Okay. Das sind ja gleich mal vier, ey. Ja. Das ist ja mal heute eine Anforderung. Sag ich dir. Also Nemo, Dori, obwohl Nemo ja nicht so, ja, Nemo. Nemo ein Kind, äh. Ja, mit Kinderdarstellern ist immer ein bisschen schwierig. Ja, du kannst ja auch
1: ruhig äh, Jugenddarsteller äh, oder irgendwelche, die noch ein Milchbubi-Gesicht haben oder so. Das geht ja auch.
0: <lacht> das stimmt schon. Ja, so ein bisschen cool wäre natürlich aus Stranger Things, der Dustin spielt für Nemo. <lacht> das, ist, das ist eine ziemlich coole Nummer, einfach weil der sympathisch ist und glaube ich einfach in der Unbekümmertheit dieser Kinderrolle durchaus funktionieren könnte.
1: Ja, wobei er fast schon den, den besseren männlichen Dori spielen könnte.
0: Da, da finde ich noch was abgedrehteres. Ähm, am besten irgendwie so, so, so das Schauspiel Pendant zu Björk oder sowas.
1: So. Das Schauspiel Pendant zu Björk, das ist ja auch blumig ausgedrückt.
0: Ja. Finde ich auch. ich hab, hab, Fun Fact, ich habe irgendwie noch nie Björk gehört, ich kenne zwar die Figur und irgendwie soll das ziemlich abgefahren sein, habe aber nie die Musik gehört und jetzt vor kurzem das allererste Mal von von Mo, dem wir beide kennen, liebe ja. Grüße an der Stelle, äh, ein Lied rüber geschickt bekommen und ich, ich war verstört. Ich, ich finde das unhörbar. Das geht gar nicht. Aber das nur am Rande. <lacht> ähm, ja,
1: das ist schon speziell. Aber es gibt auch Sachen, die kann man Ach, das gut ist schon hören.
0: speziell. Ist ja die Untertreibung des Jahrhunderts. Ja, ey. aber
1: vielleicht hat er dir auch nur den, den mega Ausnahme abgefuckten
0: Mindfuck-Song geschickt. Keine Ahnung. Möglich wäre es. Egal. So. Zurück zu, findet Nemo. Ach, die beiden Haie. Was könnte man denn da machen? Du stellst mich auf jeden Fall schon rein äh, grafisch wieder vor eine Aufgabe, dass äh, jetzt, jetzt, vier Figuren mit ihren Schauspielern in eine Instagram-Story zu packen. Tja, <lacht> <lacht> dann mache ich zwei. Egal. So, ah, das Pärchen. Es müsste natürlich Pärchenmäßig irgendwas sein, die, die zusammen natürlich gut funktionieren. Also irgendwie so ein Traumduo irgendwo rausholen, die aber crazy auch sind. Hm. <lacht> Das ist nicht einfach. Wen, wen, wen kennt man denn so untrennbar? Na gut, so untrennbar nicht, aber als Duo haben die schon gut funktioniert, wären halt Jonah Hill und Miles Teller. Die sind mhm. natürlich auch nicht verkehrt in so einem so Bereich, aber das geht bestimmt auch noch ein bisschen geiler. Finde ich aber schon, schon ganz gut. Die haben eine gute Chemie zusammen. Das funktioniert auch auf komödiantischer Ebene irgendwie ganz gut.
1: Ja, ich glaube, auf, aufgrund des Umfangs heute musst du dann vielleicht auch dann mal Kompromisse eingehen, wenn dir nicht das Beste einfällt.
0: Ja, ich, ich bin ja, ich versuche ja auch noch so ein bisschen, um Dori rum zu überlegen. Ah, da gibt's ja auch so 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 Abgefahrene. Ah, Die sind mir alle zu brav, so Amy Polar und Tina Fey und so, obwohl Tina Fey auch nicht schlecht ist. <lacht> ah, gibt's noch? Wir brauchen wir noch irgendwas Crazieres crazy was. Also da ist eine Aufgabe hier reingeschmissen. In den
1: ja, du hast mich ja eben auch bis zum Äußersten gefordert. Da kann ich das ja auch machen.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Unbestechbare Logik. Unbestechbar? Unbestreitbar? Na ja, egal. <lacht> Wortkasper heute. Vor allem ah. unbestech,
1: wenn dann schon unbestechlich.
0: Ja eben. Sag ich, sag ich doch. Junge, was los? Ja, ähm... Das ist schon, Dori ist mit A A Anke Engelke in der deutschen Synchro schon echt sehr treffend. Ja. Sehr, sehr treffend. Äh, Mann. Ich habe keine Idee. Ich locke jetzt erstmal Miles Teller und Jonah Hill für die beiden äh, Haie ein. Ja, finde ich schon mal äh, nicht das, schlecht das, auf jeden das, Fall. Das ist ganz cool. Nemo ist eine Ermangelung halt auch so vieler Möglichkeiten für Kinderdarsteller. Da, da kenne ich mich halt auch gar nicht so wahnsinnig groß aus. Ich finde auch so, McCorny Kalkin in jungen Jahren jetzt auch nicht so passend für Nemo. Den würde ich, der, der fällt mir so ein bisschen als erster natürlich als Kinderdarsteller ein, logischerweise, weil prägend. Äh Deswegen bleibe ich eigentlich bei Dustin. Das finde ich schon mal ganz gut. Mhm. Ich hab, muss bloß mal den Namen irgendwo rauskramen. Ah, da kümmern wir uns
1: ja. erstmal um Dori jetzt noch. Um
0: Dori. Hallo Dori. Hm. <lacht> Hast du denn da irgendwie Ideen?
1: Ja, ich habe ich.
0: Du kannst ja schon mal rausbringen, da finde ich noch etwas Zeit.
1: Also, ich habe mir überlegt für Nemo, auch wenn er natürlich schon etwas äh, zu alt ist, aber warum nicht, so vom vom Äußerlichen könnte man ihn dann noch reinquetschen, äh, Tom Holland, mhm. dann äh, bei äh, Hammer und Hart äh, würde ich äh, Steve Carell und Will Ferrell nehmen.
0: Ja, das ist auch gut, ja,
1: funktionieren und auch zusammen hervorragend. Dori habe ich auf jeden Fall die, die perfekte Besetzung, aber die will ich dir jetzt natürlich noch nicht verraten.
0: Dann nehme ich, oh, wie heißt, ich hab's, ich hab's, oh, ähm na hier Kimi Schmidt. Ah oh, ja gut, das war auch meine Idee. Okay, <lacht> Elli, Elli Kemper, Ellie Kemper, genau. Dann, dann bin ich da ja schon mal gut. Und ja, ja du hast recht perfekte Besetzung auf äh, 100 pro ey. mega gut. <lacht> Muss ich mich selbst loben? Ich dachte mir aber auch, dass das liegt bei dir sehr nahe. Das stimmt.
1: Okay, Ellie Kemper, dann Gaten Matarazzo, so heißt er. Der Dustin? Der Dustin? Was auch immer, was auch immer. Was Gaten für ein Name ist. Gaten. Der
0: Keine Ahnung. Nein.
1: Matarazzo klingt ja ein bisschen italienisch.
0: Das könnte auch tatsächlich sein, jo.
1: Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, in dem war halt den, äh, nimmst ja den Dustin und dann hattest du ja die, äh, Jonah Hill und Jonah Miles Hill. Teller. Ja, okay, gut. Also natürlich Ellie Kemper ist eine 10 von 10. Yes! Dustin ist, ist eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut. Vielleicht ein bisschen zu
0: verpeilt für Nemo, oder? Ein Stück. Mhm. Nemo hat auch gar nicht so extrem viel Screentime im Vergleich mit den anderen.
1: Ja, das stimmt. Na gut, eine ähm,
0: 8,0. Ja, okay, ist okay. 8,0. 8 davor ich, ist schon mal ganz gut. Ich,
1: ja, ich dachte erst an 8,5, aber nein. Und dann Hammer und Hart. Also, Jonah Hill kann ich mir ganz gut vorstellen, aber Miles Teller, ich meine, gut, die beiden zusammen. Ist Miles Teller schon mal irgendwo in, in einer ähnlichen Rolle zu sehen gewesen?
0: Wie, was Lustiges so sagst du? So. Ja, so,
1: so abgefahren lustig.
0: Na bei, war der nicht die Hauptrolle bei 21 and over? Äh, ich glaube, den habe nicht gesehen. Äh, ja, da, genau, da ist er eine der Hauptrollen. Da ist er natürlich ziemlich over the top.
1: Ja, also Jonah Hill
0: finde ich gut, ähm, Finde ich gut, Milz Teller nicht die so. Gehen, die gehen zusammen. Die haben ja hier, oh, Wardox und so, eine Mega Chemie. Ja. Ist aber trotzdem nur eine 7. Mhm.
1: 7, 8, 15, 25 durch 3, 8, ein bisschen drüber. Na gut, 8,5, Junge. Ja,
0: das ist gut. 8, das das nehme ich.
1: Das nimmst du da. Ich bin gnädig heute. Du warst ja auch gnädig. Du hast mir noch einen extra Tipp gegeben, ohne den ich das letzte Rätsel nicht geschafft hätte. Von daher.
0: Ja. Sehr schön. Dann kurze Verschnaufpause und dann sind wir gleich wieder da.
1: Bis gleich. Jo. Ja. Tschüss. Herzlich willkommen zurück bei Stevens Spoilberg, dem Film- und Podcast mit mir, Steven und mit... Berg, das bin ich. Berg, gibt es bei dir
0: eine Empfehlung der Woche? Nicht wirklich, weil wir letzte Woche diese Absolut xxxl 11 gemacht haben, zu Cinema Couch Kompass und da ja haufenweise reingepackt haben und ja, jetzt wieder das Ganze runtergefahren wird und von vorne beginnt mit unserem Konsum. Und der Konsum fing bei mir nicht mit Filmen an. Ich habe nämlich bisher noch gar keinen geschaut. Ich habe nur Dark geguckt.
1: Ah, okay. Du hast ja gesagt, du warst etwas müde zum Schluss der Serie, also zum zum Finale und du äh, hast jetzt beschlossen, du guckst einfach alles nochmal.
0: Genau, das ist jetzt gerade so mein Plan. Deswegen würde ich das tatsächlich auch einfach als meine Empfehlung der Woche machen, Denn wir haben schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel drüber gesprochen. Es ist eine wahnsinnig gute Serie, einfach weil sie ein komplettes Konzept hat, von Staffel 1 bis Staffel 3 schon fertig geschrieben gewesen und auch die Aufteilung thematisch und handlungsmäßig über die Staffeln halt völlig sinnvoll. Das kann ich jetzt auch also nach wirklich erfolgter Sichtung der dritten Staffel schon sagen. Ich kann eben nicht genau sagen, wie ich die dritte Staffel finde. Auf jeden Fall ziemlich gut. Aber wie gut, das kann ich irgendwie erst nochmal sagen im Gesamtkontext, weil wie gesagt, ich habe die echt schnell durchgesuchtet und zum Ende hin wollte ich eigentlich nur wissen, wie es endet und habe dann halt wirklich völlig übermüdet die letzten beiden Folgen geguckt. Da war ich dann nur so bedingt aufmerksam. Mhm. Aber was man sagen kann, es ist ja eine unglaublich komplizierte Thematik, die dargestellt wird, also es geht um Zeitreisen mit verschiedenen Zeitebenen und Szenarien und Leute, die so zwischen den Zeitebenen -Zeit hin und her reisen. Und da den Überblick zu behalten, was kausal, was bedingt gegenseitig, ist schon echt krass. Aber es ergibt halt total Sinn. Hm. Das ist halt mega gut. Es ergibt einfach nur Sinn.
1: Und das bei dieser Thematik, das ist auch schon
0: nicht ganz ohne. Da haben sich schon andere die Zähne drin ausgebissen. Ja, ja. Weil einfach, wir hatten das ja schon mal in einer Folge, es gibt verschiedene Formen von Zeitreisen, die in Filmen und Serien und anderen eben darstellerischen Elementen dargestellt werden und da gibt es zum Beispiel das, das was so zurück in die Zukunft ist, also dass wenn man in der Vergangenheit, keine Ahnung, seinen Vater tötet, man selber nie geboren wird so, das mhm. ist dieses eine, was immer zum Zeitreiseparadoxon führt. Und dann gibt es aber dieses andere Szenario, was eben auch bei Dark angewendet wird, dass halt alles eine Zeitschleife ist, in der Schleife sich immer alles gegenseitig bedingt. Mhm. Und dass es kein Anfang und kein Ende gibt, sondern alles in einer Schleife zusammenhängt. Und da kommst du nicht auf dieses Paradoxon, weil das halt einfach immer ein in sich geschlossener Kreis ist. Da, wo der endet, fängt er auch wieder von vorne an. Und das ist vom logischen Nachvollziehen her halt einfach äh, viel besser. Mhm. Das einzige Schwierige ist halt eben immer, zu erkennen, wo beginnt, wie wie oder was war vor dem Kreis und was hat dazu geführt, dass der Kreis anfängt. Das hm. ist der einzige Punkt, der kompliziert ist im Denken. Alles andere ergibt halt total logisch Sinn und ist eben noch nachvollziehbar irgendwo. Mhm. Und das funktioniert hier super, das kann ich schon mal sagen und deswegen meine Empfehlung, schaut euch das Ding komplett an. Also schön durchziehen, selbst wenn ihr die erste Staffel gesehen habt, fangt einfach nochmal an und dann zieht ihr bis zum Ende durch. Ist ja jetzt möglich. Also ich habe in Vorbereitung auf Staffel 3 dann so ein bisschen
1: nach Kritiken geguckt und wollte mich dann natürlich auch nicht äh, spoilern lassen und habe dann ha, wirklich dann teilweise nur kurz reingeschaut und hatte dann aber eine Kritik damals mal zur zweiten Staffel gefunden. Ich glaube, das ist von der, von Die Zeit oder von der Süddeutschen. Ich weiß nicht mehr, eine, eine von den beiden Zeitschriften, äh, Zeitungen, Entschuldigung. Ähm, und da wurde die Serie äh, ganz schön, äh, ja, negativ kritisiert, weil es äh, jetzt so einen Trend gäbe, den Zuschauer für blöd zu verkaufen. Und das würde die, und da würde die Serie wohl auch reinfallen, weil halt viele Serien, und das ist im Grunde genommen das, was wir am Anfang dieser Folge schon mal gesagt haben, halt einfach anfangen und äh, den äh, Zuschauer dann halt mit Cliffhangern hängen lassen und immer nur neue Spannungen aufbauen und am Ende fast nie irgendwas bei rumkommen würde. Und das fand ich äußerst befremdlich, diese Kritik weil erstens die Serie noch nicht zu Ende ist, zweitens da schon klar war, dass es nur noch eine dritte Staffel gibt und damit auch klar war, dass sich die Macher sehr wahrscheinlich wirklich was dabei gedacht haben und den ja, Zuschauer nicht einfach irgendwie an der Nase herumführen. Das fand ich äußerst komisch.
0: Vor allen Dingen gar nicht. Sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 haben Enden, die perfekt für eine Serie sind, weil die einfach die Staffel abschließen nichts offen lassen, was die Staffel für sich, die Handlung der Staffel angeht, aber trotzdem den Punkt setzen, wo sie in der nächsten Staffel halt anknüpfen können. Und das haben die zweimal hinbekommen. Ja. Das finde ich halt eben das Gegenteil davon. Es sind halt nicht sinnlose Cliffhanger, wie, wie andere Serien das im großen Stil gemacht haben, wie The Walking Dead oder Game of Thrones oder sowas, die halt wirklich einfach nur das Pendant zu Clickbait, halt einfach nur irgendwie, hier, wir hören jetzt hier einfach auf. Komm. Hm. So, und das war halt da gar nicht so. Das war halt einfach immer, pass auf, wir sind abgeschlossen mit der Handlung dieser Staffel. Das ist das Next Level und das gibt's in der nächsten.
1: Hm. Also, da sagst du auf jeden Fall was Wahres. Genauso habe ich das auch empfunden und deshalb war ich umso irritierter, als ich das gelesen habe, konnte es halt überhaupt nicht nachvollziehen. Naja, aber es gibt äh, irgendwie immer Leute, die ein Haar in der Suppe finden und von daher Schwamm drüber. Genau. Und was gibt's bei dir als Empfehlung der Woche? Ich habe endlich geschafft, mal wieder einen Studio Ghibli-Film zu gucken und zwar Der Mohnblumenberg und es war ein wirklich absolut schöner Film. Also das ist so ein Film, der zeigt einfach einen Ausschnitt aus dem Leben von einem Mädchen, das in einer Art Küstendorf lebt, jeden Tag aufsteht und immer wieder die Fahne hisst, weil sie ihren Vater im Krieg verloren hat. Der war Kapitän auf einem Schiff und ist dann äh, gefallen halt im Krieg. Und äh, sie hat halt immer noch die Hoffnung, dass er halt jeden Tag wieder nach Hause kommt und doch wieder erscheint. Und ja, und zeigt halt einfach, wie sie wie sie ihr Leben halt gestaltet, was in der Schule passiert. Es gibt so einen Jungen, mit dem sie da dann halt auch anbandelt. Dann spielt noch ein Clubhaus von der Schule eine große Rolle. Und das alles, diese drei Pfeiler der der Story, die werden dann halt zu einem schönen Ganzen verwoben. Und vor allem ist das ist das so ein Film, der eigentlich so ein schon einen melancholischen Unterton hat, aber der einen trotzdem irgendwie mit mit Freude erfüllt, das ist irgendwie so komisch also es ist irgendwie alles schon immer mal so ein bisschen traurig, aber auch irgendwie so lebensbejahend und ich finde diesen Mix unglaublich gut und es hat mich total gefreut, dass der Film äh, das bei mir wecken konnte und es ist auch, ich weiß nicht, ob es der erste Film äh, von äh, dem Sohn von Miyazaki ist, aber er ist von Goro Miyazaki und nicht von Hayo. und ja. ja, super Film also ich fand den wirklich, wirklich äh,
0: ausgezeichnet 8,5 und sehen. Ich, bin, ich, ich bin sehr gespannt, ich werde bestimmt mal reingucken, aber Ghibli ist für mich so ein zweischneidiges Ding, es gibt Sachen, die gefallen mir da gut, es gibt Sachen, die finde ich ganz okay, es gibt Sachen, die haben mir gar nicht gefallen, das ist irgendwie so ein bisschen ein Roulette bei mir, aber die, was du angesprochen hast, so dieses zwischen melancholisch und trotzdem irgendwie auch fröhlich, lebensbilliarend, trotzdem auch ernst und irgendwie relevant, das ist auf jeden Fall eine Charakteristik von den Studio Ghibli-Filmen. Das kann man schon sagen. Ja, ja, sehr schön. Dann von ja sehr schön zu nicht so schön. Die Legende der Filmmusik Ennio Morricone ist leider von uns gegangen. Ja, das müsste man natürlich hier noch einfach der Vollständigkeit halber mit erwähnen. Er ist im Alter also von glaube ich 91 Jahren gestorben und wenn ich da so auf seine Karriere zurückblicke, man kennt ihn natürlich einfach auch als als Filmkomponisten, vor allen Dingen für seine western Kompositionen. Allerdings hat er einfach alles gemacht. Das hatte ich ja vor kurzem mal erzählt, als ich ja im Gewandhaus zu Leipzig hier bei ihm auch zum Konzertabend war. Da war er selber zwar nicht anwesend, aber das Orchester hat das sehr, sehr gut dargeboten. Und da hat man einfach auch die Bandbreite mal gemerkt.
1: Hm, ja. Also, wie gesagt, eine Legende, man braucht keine Worte weiter dazu verlieren. 91 Jahre ist ein stolzes ja äh, Alter, da kann man natürlich auch schon mal von uns gehen, aber das ist natürlich irgendwie immer schade, vor allem, wenn man so viel legendäre Filmmusik geschaffen hat und wenn man mal überlegt, das haben wir ja auch schon öfter in den letzten Folgen angesprochen, wie wenig solch gute Filmmusik es heutzutage noch gibt. Ich meine, man kann darüber diskutieren, ob zum Beispiel der gute äh, Herr Zimmer auch ein ähnlich guter Komponist ist, der macht halt völlig andere Musik, eine völlig andere Art von Musik. Manche finden das grauenhaft und andere sagen, das ist auch überragend. Aber ich finde wirklich sowas Spezielles, sowas Perfektionistisches wie Ennio Morricone, das ist halt ziemlich einzigartig.
0: Auf jeden Fall, das kann man zusammenfassen. Und Witzig finde ich eigentlich immer die Story, dass eben er so viel gemacht hat und so über so viele Jahre hinweg und Jahrzehnte hinweg Filmmusiken geschrieben hat, niemals einen Oscar bekommen hat und dann eben natürlich Tarantino viel seine Musik eingesetzt hat als großer Western-Fan und als Morricone-Fan schon sowieso. Und dann ihn ja immer gebettelt hat, dass er ihm für einen Film halt mal Filmmusik schreibt und er hat es immer abgelehnt und dann irgendwann hat er zugesagt, hat es für die Hateful Eight gemacht. Und bekommt halt einen Oscar für den Film. Das ist schon, ja. das ist eine Fügung des Schicksals, das finde ich schon ganz witzig.
1: Und ich meine, das war natürlich mehr als längst überfällig.
0: Ja, eben. Also, aber dass es dann eben gerade für das ist, wo er sich schon lange eigentlich immer geweigert hat und geziert wie so eine Jungfrau, das ist schon, ja.
1: man. Dann dann das sexistisch mal, eben? Nee. Ich, ich, ich habe auch gerade überlegt, <lacht> Berg, was zum Teufel?
0: Das sagt man so, Mann.
1: Sagt man das, ja? Ja. Früher, vor, vor 200 also, Jahren vielleicht.
0: Da hat, hat er sich gescheut, wie der Teufel das Weihwasser. Ja, das finde ich besser. Gefällt gut. dir. Religionsbezug gefällt dir besser. <lacht> wie, willst du jetzt
1: irgendwie sagen, es gibt keinen Teufel?
0: Ja, doch. Doch. Doch, doch. doch. Steckt in, in, in uns allen. Deine Mutter? Ja. Ah. Na gut. Na gut. Du hast ja uns einen schönen Trailer mitgebracht. Ja, habe
1: ich. Und zwar The Old Guard. Es handelt sich um eine, ja, Art Superheldenfilm, kann man schon sagen. In der Hauptrolle Charlize Theron, die auch mit 45, äh, ja, ziemlich fit ist und sich da ziemlich ins Zeug legt und die einen, den einen oder anderen Kopfschuss auf jeden Fall verteilt. Und das ist ein Netflix-Film und ich habe jetzt auch schon die ersten Kritiken dazu gelesen und die sind schon ganz gut. Also bei Metacritic liegt der Film bei fast 70 von 100. Das ist für so einen Streifen auch schon auf jeden Fall ganz gut. Und da bin ich gespannt, kommt schon übermorgen, von jetzt aus gesehen, von der, Ausna von der Aufnahme, wenn wir, äh, wenn wir das machen, ähm, kommt das schon, äh, ist ja schon auf Netflix erschienen, wenn ihr... Ja. Die ah,
0: Zeitreise-Paradoxon! Ah,
1: <lacht> wir müssen zurückreisen <lacht> und wir müssen diese Folge verhindern, damit ich nicht nochmal so einen Schwachsinn erzähle. Aber wenn hm. ihr diese Folge hört, dann ist der Film schon drei Tage draußen.
0: Ja, auf Netflix zu sehen und das hat mich am Ende total beeindruckt. Ich habe es vorher nicht gesehen, habe den Trailer hast du mir rübergeschickt, ich habe mir angeschaut und dann ging der so durch und das sieht halt einfach mega hochglanzpoliert Blockbuster-mäßig aus. Hm. Als würde Schweinegeld drin stecken und mal abgesehen von den Schauspielern, die da so mitspielen. Und am Ende steht er da auf Netflix. Ich dachte mir, krass, aber das ist so die Entwicklung gerade. Da wird ein Geld reingepumpt ohne Ende und das sieht einfach nur geil aus. In der letzten Folge Cinema Couch Kompass hatten wir Tyler Rake Extraction hatte ich mit dabei den sollte man sich als Action-Fan von moderner Action halt einfach angucken, weil der einfach geil aussieht, hat Mega-Effekte, steckt auch ordentlich Geld denke ich mal drin und macht von der Warte aus total Spaß. Und das sage ich als nicht Action-Fan. Hm.
1: Ja, das muss mir auf jeden Fall eigentlich einen Schubs in diese Richtung geben. Aber so ganz habe ich mich noch nicht getraut, da den Startknopf zu drücken. Mal gucken. Drück ihn. Drück ihn. Drück den Knopf.
0: Drück den Knopf. Da <lacht> ist kein Knopf. Da ist kein Knopf. Doch da ist ein Knopf, da ist kein Knopf. Also gerade dahin gemacht. So. Ja, kommen wir von
1: einem Actionfilm zum wahrscheinlich nächsten Actionfilm, zumindest so die Beschreibung. Und Bruce Willis hat die Seiten gewechselt, der Sack.
0: Ja, das ist natürlich jetzt einfach nur so eine kleine Vorankündigung. Es wird ein Film rauskommen. Die Dreharbeiten haben noch nicht mal begonnen, aber das Skript ist fertig. Die ersten Schauspieler sind gecastet, unter, unter anderem eben Bruce Willis. Der Film heißt The Reactor. The Reactor. Und der spielt auf einen Atomreaktor an, denn der spielt in einem Atomkraftwerk und äh, ja, Terroristen äh, wollen das halt einnehmen, um dann eben Terroristenquatsch zu machen und äh, zu erpressen <lacht> und sowas. Terroristenzeugs. Ja, zu so Terroristenzeugs, kennt man doch. So, ah. und äh, einer oder der Anführer dieser Söldnertruppe ist Bruce Willis und äh, in dem... Kammkraftwerk ist dann, keine Ahnung, ein Hausmeister oder irgend sowas, der sich dann als Ein-Mann-Armee <lacht> dagegen stellt und das ist natürlich das absolute Paradebeispiel für ja den den Stirb langsam, Handlungsstrang, den stirb langsam sozusagen so richtig salonfähig gemacht hat. Es gab natürlich im Vorfeld auch schon mal so ein paar Filme, die das zum Thema hatten, aber danach gab es dann also eine ganze Welle, ne, Alarmstufe Rot und Cliffhanger und was weiß ich, was es dann hier alles gab. Death. Also eine, Sandef, ja. eine,
1: auf jeden Fall eine eine Perle, die kaum einer kennt, mit Jean-Claude Van Damme als Hausmeister in einer Eissporthalle, der <lacht> dort die Terroristen zerlegt. Der ist, der ist wirklich nicht schlecht. Also kein Scherz.
0: Auf jeden Fall. Ja, und diese Welle losgetreten eben von Stirb langsam und jetzt auch wieder der neueste Knüller aus diesem Bereich, The Reactor und Bruce Willis aber auf der anderen Seite. Was mich
1: allerdings so ein bisschen... Die Stirn runzeln lässt, ist die Filmschmiede, die dahinter
0: steht. Das wäre nämlich?
1: Ich habe jetzt den Namen gerade nicht mehr parat, aber es war irgendwie... Äh, Warte mal, ich, ich guck das nochmal nach. Äh, Wir, Wir
0: überbrücken die Zeit. Ach, so, so ist das. Ist ähm,
1: nicht die Schmiede an sich, die dahinter steht, sondern äh, die Regie führt Jared Cohn Und der hat schon fast zwei Dutzend Filme gedreht, die ähm, zum Beispiel auch bei Asylum dann ja, ihren Weg auf die äh, TV-Bildschirme gefunden hat.
0: Also, die Asylum. Ne, die, genau, die billig Mockbuster-Schmiede. Ja, und
1: irgendwie, <lacht> ja auch die Drehbuchschreiber haben bis jetzt noch nicht wirklich viel Großartiges vorzuweisen ähm, ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, warum nicht? Einfach nur die Meldung, dass äh, jetzt Bruce Willis am, äh, ja, am anderen Ende seiner Karriere, sage ich mal einfach irgendwo noch so sich nochmal dreht und die andere Rolle spielt in so einem ähnlich gearteten Szenario wie stirbt langsam Die
1: Hoffnung stirbt langsam
0: <lacht> Hoffentlich nicht werden wir mal sehen. Aber das nur am Rande. Die nächste Meldung ist viel schöner. Ich hatte es ja schon angedeutet, ich war schon im Kino, die Kinos sind ja wieder offen. Das ja, ist doch erstmal schon eine per se eigentlich wunderhübsche Nachricht für Cineasten. Auf jeden Fall. Es wird ja auch
1: irgendwie langsam mal wieder Zeit. Hoffentlich bleibt es erstmal so und wir werden von der zweiten Welle verschont. Das wäre natürlich schön. Obwohl ich das ehrlich gesagt noch nicht so sehe. Deshalb nutzt die Zeit jetzt, um nochmal ins Kino zu gehen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich werde auf jeden Fall demnächst wieder in die Sneak gehen und gucke mal, was da so los ist Schönes. Und dann schauen wir mal.
1: Ja. Du warst aber auch noch an einem ganz anderen Ort. Ein ferner Ort, der schöner nicht sein könnte. Das am stimmt Mö tatsächlich. Am Müggelsee.
0: Am Mückelsee. <lacht> ja, wer schon mal unsere Folge gehört hat, die 10 Guilty Pleasures von uns, der hat bei mir auf Platz 1 den legendären Film High Alarm am Mückelsee äh, vernehmen können. Wer den nicht kennt, holt das dann nach. <lacht> Kleiner Tipp, man guckt einfach die erste die erste Szene. Wer da lachen kann, der guckt den Film zu Ende, weil besser wird es im Niveau nicht mehr. <lacht> ja, aber... Er spielt am namensgebenden Müggelsee äh, im Osten von Berlin angesiedelt. Ja, ein schöner großer See mit Seebad und so, ein kleinen Ort, Friedrichshagen da dran. Dort spielt dieser Film und als ich letztens mal unterwegs war, habe ich einfach dort einen kleinen Schlenker gemacht und bin da mal mit rangefahren. Dann haben mir das mal angeguckt und in dem Film ist auch einiges, spielt bei einem Griechen ein, der dort eben ja, sein Lokal hat und diesen Griechen habe ich ausfindig gemacht und bin dort essen gegangen und war dann dort an dem Originaldrehort sozusagen und habe an dem Tisch auch gesessen, der öfter so in diesem Film auch gezeigt wird und bin dann auch mal zum Strand gegangen, ans Seebad und habe da auch noch so ein bisschen was gefunden und das finde ich persönlich immer total spannend, wenn man so Drehorte sich angucken kann, wenn man mal dazu kommt. Und da meine ich halt nicht die so großen Populären. Ne? Ich war natürlich auch schon in London am, was weiß ich, am Piccadilly Circus und auf dem Trafalgar Square und so, was natürlich auch Gegenstand von mehreren Filmen war. Das meine ich aber nicht. Also es sind halt die Sachen, die du im Film siehst, aber nicht irgendwie als was Prominentes erkennst und diese Orte dann mal äh, zu Gesicht bekommst. Das finde ich halt total spannend irgendwie. Das freut mich immer total, wenn ich sowas entdecke.
1: Also ehrlich gesagt, hatte ich noch nie das Vergnügen, solch einen Drehort mal besuchen zu können. Bei dir war es ja jetzt tatsächlich auch gezielt. Ich meine, manchmal ist man halt einfach auch in einer, in einer größeren Stadt und vielleicht dann mal durch Zufall irgendwo in der Nähe. Manchmal ist es vielleicht auch ausgeschildert. Ich weiß ja nicht, wie zum Beispiel die die Buchhandlung aus Notting Hill oder so, das ist ja nun auch schon ein etwas größerer, bekannterer Drehort, jetzt natürlich nicht so ein riesiger Platz, wie du es jetzt gesagt hast mit dem Piccadilly Circus oder ähnliches. Aber insgesamt habe ich da noch nicht so die Erfahrung gemacht. Und ich weiß nicht, also ich hätte jetzt nicht so den Mega-Antrieb irgendwo extra wegen eines Drehorts hinzufahren. Da bin ich tatsächlich irgendwie
0: auf, auf der anderen Seite. Also ich muss sagen so richtig gezielt irgendwo deswegen hinzufahren, das ist also schon eher selten, aber man informiert sich trotzdem mal so, wenn man irgendwo ist oder man weiß ja auch zum Teil, wo Filme gedreht wurden und dann baue ich das eigentlich sehr gerne mit ein, ich finde das immer ziemlich cool. Ich habe auch schon mehreres damit abgearbeitet, ich war wie gesagt, hatte ich erzählt, als ich London Urlaub gemacht habe, da hatten wir ja auch für, zum Geburtstag meiner Mama halt einfach so eine kleine Tour gemacht, weil die die Miss Marple Filme mit Margaret Rutherford so toll findet, da haben wir so, ein, so einen Tag eingebaut, wo wir wirklich alles rund um London da ergründet haben, da sind sehr sehr viele der Drehorte, die in den Film verwendet wurden, das haben wir uns einen ganzen Tag lang angeguckt als kleine Tour. Das hat echt Spaß gemacht, auch diese Plätze zu finden und zu entdecken, weil das ist ja schon nicht einfach. Oft sind es halt auch so total unscheinbare Orte. Da steht dann irgendwie Stadt so und so, aber selbst wenn das ein Dorf ist, ist so ein Dorf ja halt auch, hat eine gewisse Größe. Kannst du nicht den ganzen Tag verbringen, da das Dorf abzusuchen. Da musst du dich halt schon irgendwie belesen, recherchieren und sowas, so ein bisschen. Und dann findest du das. Und das finde ich eigentlich mal ganz cool, wenn du es dann tatsächlich findest. Mm. So. Das,
1: das ist ja da fast wie so ein, wie so ein Erfolgserlebnis, ne? Genau, Jetzt das ist so dieser Schnitzel,
0: Schnitzeljagd-Effekt irgendwie. Das finde ich ganz cool. Das habe ich also da gemacht. Dann war ich natürlich einfach aufgrund eines meiner Lieblingsfilme in Brügge. In Brügge natürlich auch einfach mehrere Orte abgeklappert und so. Das habe ich natürlich auch exzessiv dort genutzt. Dann wie gesagt jetzt mal am Müggelsee gewesen und ja, das, das finde ich eigentlich cool, das mag ich.
1: Also wenn man das tatsächlich wie so eine Art Schnitzeljagd machen würde in einer, in oder um eine größere Stadt herum, also dass man wirklich nur zu einem Ort fahren muss, um dann mehrere Sachen abzuklappern, so wirklich ganz gezielt, kann ich mir das schon auch in gewisser Weise spannend vorstellen. Ich glaube, so insgesamt ist das vielleicht nicht so direkt. Mein Ding würde mich vielleicht nicht äh, ganz so äh, flashen wie, ja, wie irgendwas anderes, was mir jetzt nicht einfällt, aber äh, ja, vielleicht äh, ja auch als als so mit, mit so Art Event-Charakter. Also dass man äh, vielleicht gibt es ja auch auch so äh, ja Organisationen, die sowas vorbereiten, so Touren oder so Schnitzeljagden. Das würde das ich dann schon wieder cooler finden.
0: Das wäre natürlich ganz cool. Das Problem ist natürlich nur, dass es glaube ich gar nicht so häufig ist, dass du das so konzentriert an so einen Ort hast. Ich meine jetzt mal abgesehen von Hollywood. Also in Hollywood hast du natürlich solche Touren, mhm. wo du halt irgendwelche bekannten Filmspots dann abfährst. Aber das ist nun mal die Stadt, die halt fürs Filmbusiness auch irgendwie international natürlich total bekannt ist. Aber im kleineren... Und jetzt kommen wir zur
1: Menzenfarm. Drehen Sie mit Ihre Köpfe nach rechts?
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Das wäre äh, nicht abwegig. Das dort drüben
1: geht's... an der Ecke dort ist das Haus von Ted Bundy. Ja. Das ist die Massenmörder-Tour, falls dir noch nicht aufgefallen ist.
0: Ja, ja, natürlich. Aber das, da hast du schon recht. Das, das sind konzentrierte Spots, aber bei so kleinen Sachen hast du wahrscheinlich meistens immer mal auch nur so einen Drehort. Aber ich stell mir das zum Beispiel auch in England prinzipiell ganz cool vor, weil Du hast ja immer so kleine Küstenstädte, die sind per se schon immer ganz cool und da ist auch viel, also die nutzen halt auch viel ihre Außendrehbereiche und so. Da, da findest du auch, glaube ich, so kleine Orte, die ganz cool sind, aber da hast du halt eben auch mal in irgendeinem Kaff immer bloß so einen Schauplatz oder sowas und dann fährst du halt irgendwie wieder 10, 12 Kilometer weiter zum nächsten und so, das ist dann schon anstrengend, diese Tippeltappel-Tour, denke ich. Aber gerade so, wenn ich so an die Serie Broadchurch zum Beispiel denke oder so, den Ort findest du bestimmt ganz gut, wo das gedreht wurde. Hm. Und kannst da schon so ein bisschen ein paar Sachen finden, wenn du das so willst. Aber das ist ja auch wieder so ein kleiner Mikrokosmos nur. Was ich ganz cool fand, zum Beispiel, war so Prag. In Prag gibt es auch so ein, zwei Stellen, weil ja auch der allererste Mission Impossible-Film in Prag beginnt. Die Stellen, die die dort eine Rolle spielen, die habe ich also auch dort mal gefunden. Das fand ich ganz cool. Das ist auch ganz in der Nähe von der Karlsbrücke, die man so in Prag kennt. Da ist dieses Gebäude, wo, die, wo im Film Mission Impossible die Botschaft ist. Und dann draußen so am Ufer von, äh, von, der, von der Moldau. Oh Gott, wieder Geografie. Prag, ist, ist das Moldau?
1: Äh, ich glaube schon.
0: Ich denke schon. Also an der Moldau so am Ufer so lang ist dann die Flucht am Anfang des Films und das habe ich dann auch wieder erkannt. Das, irgendwie gibt mir das was. Das macht irgendwie Spaß. Da freue ich mich immer so diebisch, wenn ich sowas finde.
1: Ja, na natürlich hast du jetzt erstmal prinzipiell recht, dass man diese diese Fokussierung von Orten natürlich eher selten vorfindet. Aber ich glaube, in den, in den großen Städten, also auch in den großen europäischen Ländern und deren Hauptstädte, ich glaube, da da kann man auf jeden Fall solche Touren zusammenstellen. Ja, Meine, Berlin sowieso Berlin, zum Beispiel. Das. Ich glaube, da kannst du den ganzen Tag mit äh, und mit der mit der U- und S-Bahn unterwegs sein und von einem Ort zum anderen fahren. Also, da wurden ja schon so viele Filme gedreht. also
0: Steven, wenn wir beide mal Rentner sind, da, dann dann... <lacht> Dann haben wir ganz viel Zeit und beschäftigen uns damit und stellen so eine Tour zusammen und machen das so für Touris und werden dann richtig, haben einen richtig guten Nebenverdienst hier schwarz auf die Hand als Ach dann so,
1: ich, 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 dachte, du meinst jetzt, dann setzen wir uns auf unseren elektrisierten, äh, hier Rentner Porsche und dann geht's los.
0: Ja, das, klar, wir fahren, wir laufen doch dann nicht vorne weg. <lacht> wir, wir, setzen uns da drauf aber immer schön den, den Regenschirm hochhalten. Ja, genau. Dass die Reisegruppe hinterherkommt. Das finde ich ganz gut. Ähm, was ich zum Beispiel cool finde, eine unserer Hörerinnen, die Suse, liebe Grüße an dich an der Stelle, die hat auch immer mal in ihren Social-Media-Bereichen irgendwelche Fotos von Filmspots drin, wo sie war. Das finde ich ganz cool. Die hat letztens mal gepostet, dass äh, diese, dieses Gebäude, wo die, wo die Ghostbusters-Zentrale drin ist. Mhm. Das fand ich cool. <lacht> Ist ja auch so ein, mehr oder weniger so ein unscheinbares Gebäude. Ist ja nicht irgendein prominenter Platz, wo du weißt, okay, das ist jetzt in, was weiß ich, Chicago, irgendwie an der Straßenecke das Gebäude, das kennt man ja. Sondern es ist ja auch einfach nur ein Gebäude, was man dann aber halt durch den Film einfach kennt. So, das finde ich, find ich dann ganz gut, sowas.
1: Ja, ich meine, für, für richtige Filmfreaks ist das natürlich echt eine tolle Sache, da dieses Gebäude zu sehen, wo die Ghostbusters ihr ja Hauptquartier hatten. Ich meine, das würde ich jetzt wahrscheinlich ganz normales Gebäude sein, vielleicht sogar ein heruntergekommenes Gebäude, vielleicht ist irgendein Cupcake-Laden drin, wer weiß das schon. Aber ja, als Fan, als richtiger Fan von solchen Filmen ist doch das eigentlich eine schöne Sache.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so zusammenfassen und das ist auch eigentlich ein ganz schöner Abschluss heute für unsere Folge, würde ich behaupten. Denn mehr Themen haben wir nicht im Gepäck. Ne,
1: haben wir nicht im Gepäck.
0: Aber das macht nichts. Denn wir haben eine ganz gute Zeit wieder heute geschafft. Vielleicht ein bisschen gestreckt, aber ich sag mal, trotzdem abgeliefert wie sonst, oder?
1: Ja, wie gesagt, auch gestrecktes Crystal Meth macht dich high, von daher.
0: <lacht> das, da schließen sich Kreise heute, das finde ich eigentlich ganz gut. Aber cool.
1: Kinder, Finger weg von die Drogen. <lacht> genau, kauft
0: keine Drogen. Werdet Rockstar, dann kriegt ihr das Zeug umsonst. <lacht> Aber du kennst glaube ich das Zitat. du kennst nicht wo das aus, welchem Film das ist. Nee, du hast den Film nämlich den immer noch nicht geguckt.
1: Aha, nee, habe ich nicht. Welcher Film das ist es denn? Das ist
0: aus tatsächlich Liebe. Ah, das ist doch dieser Episodenfilm, ne? Ja, Meilenstein. Stein, mega
1: guter Film. Berg, soll ich dir was sagen? Wir ja. sind Steven Spollberg, der Film- und Serienpodcast mit Steven und mit Berg. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wir verabschieden uns bis zu unserer Donnerstagsfolge mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. frei. Bye-bye.